0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación y aviación digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico de los últimos días. Así que acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue. <risa>
1: Vamos con la primera noticia de esta semana. El Museo del Aire zanja la polémica de la memoria histérica uniendo tres caballeros aviadores. Madrid, España, Rafael Fraguas, del de país, titula Tres ases para la concordia. Tras reunirse con el Museo del Aire, una estela del jefe de la aviación republicana durante la guerra civil, José Hidalgo de Cisneros, junto con sus colegas de armas, el capitán Carlos Haya y el comandante Joaquín García Morato. Nuestro colaborador y amigo, el historiador y militar Juan Manuel Riesgo, y una serie de militares del Ejército del Aire valientes y de profundas convicciones en el sentido de que la historia de nuestra aviación militar no puede escribirse sesgando a sus protagonistas. Se situaran donde se situaran en esta fraticida contienda lo han hecho posible. Los aviadores españoles, y esto no es literatura de esta época, eran ante todo caballeros del aire. Eran señores, uno de esos valores que en la actualidad cuesta encontrar. Juan Manuel Riesgo propuso el pasado 18 de julio, un día curioso para hacerlo, durante los cursos de verano de El Escoria al recuperar el monólito de Hidalgo de Cisneros que se encontraba en los jardines de la Embajada Española de Bucarest. Francisco Pardo, secretario de Estado, estaba en esos actos. Pardo se comprometió entonces con Riesgo públicamente a intentar hacerlo posible. La entonces concejal del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes Cabrera, hoy ministra de Educación, y el historiador Edward Malefakis, en 2005, durante una presentación en la residencia de estudiantes, se habían adherido anteriormente a una propuesta en este mismo sentido. Por otra parte, el hoy general José García de la Vega, Juliette Coma y Calfa en la actualidad, dio un paso al frente en ese sentido. Aprovechó el pasado 31 de julio un vuelo oficial en el que también viajaba el general Federico Giannis, militar sensible con los temas históricos, y que fue director del Museo del Aire, además de doctor en economía de la empresa y periodista, para detenerse en Bucarest. Se hicieron las gestiones necesarias y los 270 kilos de piedra caliza volaron de vuelta a Getafe. Tras ello se instaló en la pradera de entrada del Museo del Aire junto a los dos grandes efiges de Granate de Haya y García Morato. Tres ases de nuevo juntos. Además, Hidalgo de Cisneros había sido instructor de Haya. Haya, que sería derribado en el conflicto en Teruel, por lo que Joaquín García Morato, combatiente del Bando Nacional, le hace llegar a Hidalgo de Cisneros la carta abierta en la que, como compañeros, le pide el cuerpo de Haya para su viuda. Al concluir la guerra, Hidalgo se exilia. Pertenecía además a la dirección del Partido Comunista de España, a Bucarest. Y es entonces cuando se coloca, al morir en 1966, el monolito en la embajada, colocándose el lema Ignacio Hidalgo de Cisneros, general de aviación, 1894-1966. Héroe del pueblo español. Ese es el mismo lema que hoy se puede leer en el Museo del Aire, junto a sus compañeros Aya y García Morato, hombro con hombro. Pues pasamos con la que
0: puede ser la noticia más importante para el día de hoy. Airbus despedirá a 630 trabajadores en España. Airbus Defense and Space ha comenzado hoy un proceso de consulta con el Comité de Empresa Europeo de la compañía en relación con la reestructuración prevista para la división. A pesar de que las perspectivas de negocio siguen siendo sólidas, especialmente en cuanto a su actividad principal, es necesario tomar estas medidas después de que la división contabilizara por tercer año consecutivo un ratio de despidos e ingresos inferior a 1. Esta situación se ha producido principalmente por el estancamiento del sector espacial y por el aplazamiento de diversos contratos en el mercado de defensa. Los planes presentados a los representantes de los empleados prevén la reducción de 2.362 puestos de trabajo hasta finales de 2021, 829 en Alemania, 357 en Reino Unido, 630 en España, 404 en Francia y 142 en otros países. Estas medidas vendrán acompañadas de un programa intensivo de rentabilidad y de otras acciones destinadas a incrementar la competitividad a largo plazo y salvaguardar el posicionamiento futuro de la división. La necesidad de realizar una reestructuración se anunció por primera vez en el diciembre de 2019 y se reiteró durante la conferencia de prensa anual de la compañía celebrada el 13 de febrero en Toulouse. Airbus Defence and Space ofrecerá información actualizada sobre sus planes y continuará llevando a cabo un diálogo constructivo con los representantes de los empleados. Las consecuencias financieras posteriores están siendo evaluadas y serán comunicadas más
1: adelante. Elians recurren fuera de plazo las sanciones propuestas por Ipsalud, Palma de Mallorca, España. Varios días después de concluir el preceptivo plazo para el recurso de la propuesta de sanción de 3 millones de euros, Elians presentaba sus alegaciones a los cinco expedientes propuestos. Por este motivo es como si no lo hubiera hecho, por lo que la sanción es ya firme y dispondrá de un plazo de 30 días para proceder al pago. Una portavoz del Servey de Salud aseguró ayer que se desestimó el recurso, ya que estaba fuera de plazo cuando lo presentó. La Consellería de Salud, como informábamos en Aviación Digital en su momento, había abierto un total de cinco expedientes sancionadores que se suman a los 3 millones de euros. La multa más elevada asciende a 1.665.000 euros y es por la antigüedad del avión de Mallorca, que tiene 22 años, cuando el pliego exigía un máximo de 10 años. Por el retraso del avión de Mallorca, la sanción asciende a 553.493,80 euros y en el caso de la tardanza del de Menorca, se eleva a 526.459,40 euros. Las denuncias por la falta de capacitación técnica que opera en las PITIUSES son otros de los dos expedientes abiertos. En el caso de la falta de requisitos de pilotos y copilotos, la sanción asciende a 284.365,95 euros y por la ausencia de habilitación para vuelo en instrumental, se eleva a 14.616 euros. Ahora la Consejería de Salud Baleares debe proceder directamente al cobro de las sanciones, incluida la ejecución del aval depositado por el operador en su caso, mientras la consejera sigue sin presentar su dimisión, algo que por los primeros indicios de posibles irregularidades incluso en el propio proceso sancionador. Algunas fuentes señalan que se podrían incrementar exponencialmente estas. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea no ha intervenido ni testimonialmente en lo que se estaba sucediendo. Seguimos. La dictadura
0: de Venezuela suspende los vuelos de TAP. Caracas, Venezuela. La dictadura de Venezuela ha decidido suspender las operaciones de la compañía portuguesa TAP por 90 días, según el régimen del dictador Maduro, debido a las graves irregularidades cometidas por el vuelo Tango Papa 173 y de la conformidad con las regulaciones nacionales de aviación civil, las operaciones de la aerolínea TAP en nuestro territorio están suspendidas por 90 días como medida de precaución para proteger la seguridad de Venezuela. Según las autoridades de Venezuela, la compañía aérea portuguesa TAP ha permitido que un miembro del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, transporte explosivos durante el viaje. Juan Márquez, tío de Guaidó, fue arrestado la semana pasada después de acompañarlo en el viaje de regreso a Venezuela en un vuelo comercial TAP. Según el gobierno venezolano, Márquez llevaba linternas tácticas de bolsillo que ocultaban químicos explosivos en el compartimento de la batería. Además de acusar a TAP de haber permitido el transporte de explosivos, el gobierno de Nicolás Maduro también dice que la aerolínea ha ocultado el nombre de Guaidó de su lista de pasajeros, registrándolo como una identidad falsa. Por lo tanto, Venezuela considera que TAP ha violado las normas internacionales. Directivos de TAP han declarado que no comprenden la razón de esta suspensión de la operación en Venezuela durante 90 días, ya que cumple con todos los requisitos legales y de seguridad exigidos por las autoridades de ambos países. Por otra parte, el ministro portugués ha declarado que lo que debe retenerse como un hecho más relevante es que el líder del Parlamento venezolano fue salvajemente atacado a su llegada. No debemos permitirnos quedar atrapados en las trampas de comunicación. El hecho más relevante que ocurrió en Caracas fue que un ciudadano que regresaba por vía aérea a su país y que además de ser ciudadano es presidente de la Asamblea Nacional de ese país y además de los más reconocidos por más de 50 países de todo el mundo como capaces de llevar a cabo un proceso electoral libre y justo. Este ciudadano fue escoltado a la llegada por las fuerzas policiales locales, como era su obligación, que sin embargo lo escoltó de tal manera que terminó siendo salvajemente golpeado.
1: Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en Aeroprincipado. ¿A qué esperas? ¡Únete! Fiscalía Anticorrupción podría interrumpir en servicios aéreos medicalizados en cinco autonomías. Estalló definitivamente el caso destapado por aviación digital de los aviones medicalizados invisibles en la comunidad autónoma de Baleares. La denuncia de un particular ante Fiscalía Anticorrupción señalando las presuntas prácticas continuadas del operador Elians puede poner seriamente en peligro la continuidad del servicio aéreo sanitario en nada menos que cinco comunidades y ciudades autónomas de España. Aunque parezca increíble, este escándalo se desataba el 7 de octubre tras un artículo publicado por este medio titulado «El caso de los aviones invisibles de la Consejería de Salud de Baleares». Este fue el detonante de lo que hasta estos días, con una denuncia particular, ha hecho saltar hasta la Fiscalía Anticorrupción. Un último capítulo, además, se estaría escribiendo aún, según nos indican algunas fuentes, al estarse pormenorizadamente escrutando en Baleares el propio pliego y los puntos por los que fue adjudicado este contrato de más de 25 millones de euros. La formación impartida a los profesionales es la que, ahora, tras más de un año de haberse adjudicado este contrato, se está auditando. La formación recibida efectivamente y acreditada por los profesionales que intervienen en el servicio estaría en el punto de mira por la propia Consejería de Salud Balear. Algo podría no cuadrar en ese sentido. Vemos las tablas que Havok, que actualmente reza como Elians, resultaba primero frente a Babcock. Durante la puntuación para el concurso, luego se puntuó en 14. Cinco autonomías en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción. Tras distintos artículos de nuestro medio, varias comunidades autónomas y ciudades autónomas se pusieron en el punto de mira. Es el caso de Cataluña, donde tras la propuesta de su competidora se podría haber abierto una investigación oficial, de la que aún no tenemos el fallo o resultado oficial. Melilla, Ceuta y también en Galicia, donde fuentes sindicales nos han indicado que no está nada claro lo sucedido. En Galicia se podría estar valorando el concurso de cuatro años por un monto de 9,1 millones de... por dos helicópteros. Presuntamente se cumpliría en principio y luego se sustituyen por otras, siendo presuntamente alquiladas a un precio más bajo. También está pendiente de comprobación si durante todo el contrato existen los helicópteros de sustitución a los que hace referencia el pliego. La Junta, tras las propuestas y publicaciones en medios, habría sancionado a la operadora. Esto pone en un serio riesgo los servicios aéreos sanitarios en estas comunidades y ciudades autónomas, en el caso de que tras la denuncia de anticorrupción y multiplicarse en algunos casos, las sanciones que se pudieran derivar. Desconocemos la capacidad económica del operador para hacer frente a la avalancha millonaria en forma de sanción. En ese caso, la capacidad de ser sustituido por otros operadores saneados podría exceder las posibilidades del total de operadores aéreos en nuestro país. No pierdan de vista que Podemos en Baleares ya ha apuntado a la necesidad de internacionalización de operadores. El monto total de estos contratos supera 50 millones de euros. La comunidad de Andalucía, tal y como informó Aviación Digital en noviembre del año pasado, habría declarado desierto el concurso al constar previamente que Elians podría carecer de IFR que se exigían en el pliego de condiciones. Lo preocupante además de la capacidad o no de sustituir a este operador es la repercusión que pudiera en su caso tener entre los trabajadores. Esperemos que prevalezca en su caso la subrogación de estos y que los puestos de trabajo no se vean afectados. Aquí es donde el Ministerio de Trabajo debe actuar con rapidez, puesto que la intranquilidad entre estos profesionales está creciendo según se van desvelando detalles al respecto. Seguimos. Brussels Airlines
0: estrena vuelo a Valencia, Valencia-España. La aerolínea Brussels Airlines, perteneciente a Lufthansa Group, realizó el pasado lunes 17 de febrero su primer vuelo desde Bruselas a Valencia y viceversa. Con una frecuencia de 4 vuelos por semana, la nueva ruta tendrá una duración de 2 horas y 15 minutos en un Airbus A319 con aproximadamente 141 asientos disponibles. El vuelo de ida saldrá de Bruselas a las 9.25 de la mañana para llegar a Valencia a las 11.40 hora local. El servicio de retorno saldrá de Valencia a las 12.50 para llegar a la capital belga a las 15.10. Brussels Airlines ofrece cuatro clases de viajes diferentes, desde Chicago, Vision Class y acceso a Europe's Leading Airport Lounge. The Loft en Bruselas, España y en concreto la región de Levante es uno de los mercados de ocio más importantes para Brussels Airlines y el turismo belga. Brussels Airlines conecta a España y Bélgica con más de 100 vuelos cada semana, desde 15 ciudades diferentes de todo el territorio nacional.
1: Airbus anuncia sus resultados en el ejercicio 2019 y el cumplimiento de sus previsiones. Amsterdam, 13 de febrero de 2020. Airbus SE, símbolo bursátil Alfa India Romeo, ha anunciado sus resultados financieros consolidados del ejercicio 2019 y ha comunicado su previsión para 2020. «Hemos conseguido un buen resultado en 2019, logramos un sólido rendimiento financiero debido, principalmente, a nuestras entregas de bienes comerciales», afirmó el Chief Executive Officer de Airbus, Guillaume Fogui. «Los beneficios declarados reflejan también los acuerdos definitivos alcanzados con las autoridades y que ponen fin a las investigaciones sobre cumplimiento, así como un cargo relativo a la revisión de los supuestos de exportación de la 400 m El nivel de confianza de nuestra capacidad de seguir logrando un crecimiento sostenible en el futuro se ha traducido en una propuesta de dividendo de 1,80 euros por acción. En 2020 nos centraremos en reforzar nuestra cultura corporativa en la mejora operativa y en el ajuste de nuestra estructura de costes para afianzar el rendimiento financiero y prepararnos para el futuro. Los pedidos netos de aviones comerciales se incrementaron hasta los 768 aviones, 2018 747 unidades, incluyendo 32 a 350 X-Ray Whisky Bravo, 82 a 330 y 63 a 220. Al final de 2019, la cartera de pedidos alcanzó los 7.482 aviones comerciales. Airbus Helicopters logró una ratio de pedidos a ingresos superior a 1 en un mercado difícil y consiguió 310 pedidos netos durante el ejercicio. En 2018 habían sido 381 unidades, entre los que figuran 25 helicópteros de la familia Super Puma, 23 November Hotel 90 y 10 Hotel 160. El valor de los pedidos recibidos por Airbus Defense and Space ascendió a 8.500 millones de euros, impulsando por los contratos de servicio de la 400M y los importantes contratos de Space Systems. En 2019 los pedidos recibidos consolidados se incrementaron hasta los 81.200 millones de euros. En 2018 habían sido 55.500 millones de euros y el valor de la cartera de pedidos consolidada fue de 471.000 millones de euros a 31 de diciembre del año pasado. Final de diciembre de 2018 era de 460.000 millones de euros. Los ingresos consolidados aumentaron hasta los 70.500 millones de euros. En 2018 habían sido de 63.700 millones de euros, impulsados principalmente por el incremento de las entregas de aviones comerciales, por un mix favorable de Airbus y, en menor medida, por un tipo de cambio favorable. Se entregó la cifra récord de ochocientos sesenta y tres aviones comerciales, que en 2018 habían sido 800, entre los que figuran 48 aviones A220, 642 aviones de la familia A320, 53 del A330, 112 A350 y 8 aviones A380. Airbus Helicopters registró unos ingresos estables gracias al crecimiento de los servicios que compensaron una cifra de entregas inferior al ejercicio anterior de 332 helicópteros, que en 2018 había sido de 356 unidades. Los ingresos de Airbus Defense and Space se mantuvieron en líneas generales estables en comparación con el año anterior.
0: Seguimos. Delta presenta un avión de agradecimiento con los 90.000 nombres de los empleados. Atlanta, 14 de febrero de 2020. Delta Airlines pagará hoy más de 100 millones de dólares en ganancias compartidas, celebrando los logros sobresalientes que hicieron posibles sus empleados en todo el mundo. El grupo de participación de las ganancias de 1.600 millones de dólares, un récord para una empresa con sede en Estados Unidos, se traduce en un pago del 16,7% a los empleados elegibles. Delta no sería nada sin nuestros 90.000 empleados en todo el mundo, dijo el presidente ejecutivo de Delta, Ed Bastian. Se merecen todo el crédito de nuestro éxito y estamos orgullosos de reconocer su extraordinario trabajo con un pago de 1.600 millones de dólares, marcando el sexto año consecutivo en las ganancias compartidas de Delta que superan los 1.000 millones de dólares. La línea aérea ha pagado más de 6.500 millones de dólares en ganancias directamente a sus empleados en los últimos cinco años, un hito que ninguna otra compañía ha logrado. A menudo se nos pregunta qué distingue a Delta y la respuesta es simple, nuestra gente, dijo Joan Smith, vicepresidente ejecutiva y directora del personal de Delta. Es por ello por lo que el día de participación en las ganancias es uno de los más importantes del año. Se trata de que los trabajadores de Delta compartan el éxito que consiguen a través del trabajo duro y atención a nuestros clientes gracias a los mejores empleados y clientes del mundo. En una celebración de ganancias compartidas esta mañana en la ciudad natal de la aerolínea Atlanta, los líderes de Delta revelaron el otro símbolo de aprecio de la compañía, una librería de un avión personalizada con los 90.000 nombres de los empleados y junto con un mensaje de que el avión va dedicado a los mejores empleados y clientes del mundo. El mensaje personalizado de agradecimiento presentado en este avión, un Airbus A321, fue diseñado, producido e instalado internamente por el personal de Delta. El proceso, que involucró 48 paneles de vinilo personalizados, tardó más de una semana en completarse en la imprenta de Delta Tech Ops, en el hangar de Atlanta. Para Joel Friedland, un pintor de Tech Ops que trabajó para el proyecto, el avión es particularmente significativo. «Es maravilloso hacer un proyecto como este», dijo Friedland. «La idea fue concebida dentro de Delta, y todos los empleados que trabajan juntos lo han hecho realidad. Cuidado el personal de Delta, los clientes y el mundo que nos rodea». Delta sigue comprometida con su promesa de cuidar a sus empleados, clientes y al mundo que todos compartimos. Por eso Delta también anunció hoy una inversión de mil millones de dólares para avanzar en la sostenibilidad de los viajes aéreos y convertirse en la primera aerolínea neutral en carbono a nivel mundial. Pues seguimos. Los Marines compran otros 6 Victor Hotel 92 Alpha Marine One. Los Marines de Estados Unidos han firmado con Sikorsky un nuevo contrato para duplicar el número de Victor Hotel 92 a pedidos a 12, de un total previsto de 23 helicópteros. El 7 de mayo de 2014, Sikorsky ganó definitivamente el concurso para suministrar el nuevo helicóptero presidencial estadounidense, Marine One, cuando el presidente va a bordo, con una versión especializada del Sikorsky 92. Tras la adjudicación se firmó la compra de los seis ejemplares primeros, los cuales ya están en sus últimas fases de producción o de instalación de los equipos especiales de comunicación y seguridad. Ahora se ha firmado un segundo contrato de compra por seis ejemplares más. Las entregas de los primeros seis serán en 2021 y de los sextos segundos un año después, en 2022. Los demás, para los que se irán firmando contratos de compra y entre los que se incluyen dos aparatos de entrenamiento para tripulaciones sin la cabina VIP, se espera que sean entregados entre 2022 y 2023. Los primeros cinco, Victor Hotel 92 Alfa, están siendo usados para distintas pruebas previas a su entrada en servicio en la base aeronaval de Paxunt River, Maryland, donde ya acumulan más de mil horas de vuelo. A finales de año comenzarán la fase de evaluación y pruebas operacionales iniciadas distintas a preparar su entrada en servicio. La misión principal de estos helicópteros es el traslado de altas personalidades del gobierno de los Estados Unidos, principalmente el presidente y vicepresidente, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, aunque también de altos
1: dignatarios de visita en el país. Despido a una trabajadora por anulación de acreditación en exceso Zulú Romeo Sierra de Barajas. Madrid España Vicky Taibo ha sido despedida como recepcionista de la sala vip del aeropuerto de Madrid Barajas por habérsele retirado su acreditación y acceso a la zona restringida de seguridad al declarársela no idónea. La modificación en 2019, que sindicatos como Charlie Golftango denominan Ley Mordaza Aeroportuaria, aplicada al Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, que echó a andar con Carmen Librero como secretaria general de Transportes, permite esta denegación no como anteriormente en función de los antecedentes penales del trabajador, sino también ahora lo hace basándose en informaciones del CNI. La información referida a actividades dentro de la libertad, que como ciudadana ha podido su vida privada no gustar al CNI, han hecho que se pueda haber informado para denegarla esta autorización, lo que implica su despido. La trabajadora denuncia que se puede deber a una persecución por motivos ideológicos. Qatar Airways aumenta su participación del capital en IAG. Madrid, España, Qatar Airways Group, Quebec, Charlie, Sierra, Charlie, Qatar Airways, anunció ayer que ha incrementado su participación en el accionariado de International Consolidated Airlines Group, S.A., IAG, del 21,4% al 25,1%. El CEO del grupo Qatar Airways, el señor Akbar Albaquer, ha afirmado «Nuestra inversión hasta la fecha ha sido muy exitosa y el anuncio del incremento de nuestra participación es una prueba de nuestro continuo apoyo a IAG y su estrategia». Qatar Airways continúa considerando futuras oportunidades de inversión en aerolíneas y apoya a los equipos de gestión que comparten nuestra visión de mejorar las oportunidades de viaje de los pasajeros de las aerolíneas de todo el mundo. Pues pasamos con la última noticia para el día de hoy. El último
0: aerofighter español ya está en Albacete. El último de los aerofighters del ejército del aire ya ha llegado a su base, donde comenzará a volar en breve, aunque desprovisto de la decoración especial que tuvo. El último Eurofighter del Ejército del Aire español, Charlie 1678-10234-1436, ya está en la base aérea de los Llanos, Albacete, tras su vuelo de entrega desde la factoría de Airbus en Getafe. El avión había sido aceptado por el Ejército del Aire el pasado mes de diciembre, pero ha permanecido en Getafe hasta ahora. Por medio, Airbus y el Ejército del Aire celebraron un acto privado para celebrar la entrega, para el cual se decoró de forma especial la deriva del avión, decoración que le ha sido retirada antes del vuelo a Los Llanos. El primer Eurofighter del Ejército del Aire fue entregado el 9 de octubre de 2003 y desde entonces ha formado parte de las alas 11, Morón de la Frontera, 1 y 14, Los Llanos. En estos años se han perdido tres aviones por accidentes, un biplaza y dos monoplazas. Resumen de titulares
1: El Museo del Aire zanja la polémica de la memoria histérica, uniendo tres caballeros aviadores.
0: Airbus despedirá a 630 trabajadores en España.
1: Elians recurre fuera de plazo las sanciones propuestas por Ipsalud.
0: La dictadura de Venezuela suspende los vuelos de TAP.
1: Fiscalía Anticorrupción podría irrumpir en servicios aéreos medicalizados en cinco autonomías.
0: Brussels Airlines estrena Vuelo a Valencia.
1: Airbus anuncia sus resultados en el ejercicio de 2019 y el cumplimiento de sus previsiones.
0: Delta presenta un avión de agradecimiento con los 90.000 nombres de sus empleados.
1: Despido a una trabajadora por anulación de acreditación y acceso a Zulu Romeo Sierra de Barajas.
0: Los Marines compran otros 6 Victor Hotel 92 Alfa Marine One.
1: Qatar Airways aumenta su participación del capital en IAG.
0: El último Eurofighter español ya está en Albacete. Desgraciadamente este vuelo ha llegado a su fin. Por nuestra parte agradecerles su presencia una semana más y recordarles que nos vemos el próximo sábado. Un saludo y buenos vuelos.